0: www.fmradio.com
1: tardes a todos desde ClásicaFMRadio.com. Bienvenidos a esta primera edición del Canto del Libro. Les habla y les lee Lola Barroso. El canto de los libros, esos lomos que colorean nuestras paredes deseando ser abiertos, leídos, ojeados, escuchados... ...y que como butes, ojalá no podamos resistir sus cantos... ...lanzándonos enamorados e invictos a los brazos del mar. Gloria Fuertes lanzaba esta adivinanza... ...¿qué es un león? Un hombre que lee mucho... ...ante una verdad tan aplastante como esta no queda otra que rendirse a la evidencia. Queridos leones, abandonemos la moderación y adentrémonos en el mar de los libros. Y abrimos nuestra primera página de esta primera edición. ¿Qué lee un músico? Vamos a averiguarlo enseguida. Tenemos hoy a tres personajes muy especiales. Empezamos con el compositor Antón García Abril.
2: Pues mira, es una pregunta muy difícil. Es como cuando me preguntan, dígame usted su compositor predilecto o algún compositor que haya dejado huella. Y digo, mira, si me dedicase a decir solamente una obra o un compositor, sería limitar mi vida de tal manera que no entiendo. Igual pasa con, lo, con los libros. Ahora, si me dices en mi niñez cuál fue que más me impresionó, pues mira, cuerpos y almas.
1: Y seguimos con mi director, Mario Mora, el director de Clásica FM Radio.
3: Ahora mismo tengo en mi mesita de noche un libro muy divertido con el que me río todas las noches, que es La conjura de los necios de John Kennedy Toole. El último que me acabé fue eh, El tango de la guardia vieja de Pérez de Reverte, uno de los últimos que he escrito, y uno de los que más me han marcado y que realmente me hicieron eh, amar a su autor, que es Miguel Delibes, es su libro El EDG.
1: Y en tercer lugar tenemos a Ana Laura Iglesias, la directora de comunicaciones de Clásica FM Radio.
0: El libro que tengo ahora mismo en mi mesita es La caza del carnero salvaje de Murakami. El último que he terminado ha sido Paula, de Isabel Allende. Y un libro que me ha gustado especialmente, que tengo un bonito recuerdo de él, es eh, Sostiene Pereira,
1: de Antonio Tabucci. Y dándole una vuelta de tuerca a este momento, a esta propuesta, vamos a descubrir ¿Qué escucha un escritor? Hoy tenemos a Diego Arboleda, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2014, con su libro Prohibido leer a Lewis Carroll, ilustrado por Raúl Sagospe y editado por Anaya, publicado en 2013. Otros títulos del exitoso tándem Arboleda y Sagospe son Mil millones de tuberías en sus dos volúmenes, Papeles arrugados y Los descazadores de especies perdidas, todos ellos también editados por Anaya.
4: Hola a todos, mi nombre es Diego Arboleda, soy escritor y Lola me ha pedido que os hable un poco de la música que escucho. ¿Qué escuchan los escritores? ¿Qué música escucho yo? Ahí habría una doble respuesta. Por un lado, un montón de músicas que escucho por afición, y por otro lado, la música que escucho cuando escribo. Como el primer grupo es muy amplio, mejor me centro en el segundo. Los escritores somos muy maniáticos con nuestros procesos de escritura y yo, la verdad, no me salgo de esa norma. En mi caso, no puedo escuchar música que me arrebate, porque me desconcentra. Así que tengo dos opciones, o poner música que apenas me produzca ningún interés, con la clara intención de no escucharla, o escuchar música interesante pero que se mezcle de forma sutil con mi proceso creativo. Yo, y creo que no soy el único, he encontrado un filón en las bandas sonoras. Escuchar bandas sonoras mientras se escribe tiene también su peligro, porque la música tiene esa capacidad para saltarse los filtros de la razón y mezclarse sin que nos demos cuenta con los pensamientos. Así pasa que de repente... Eso, sin darte cuenta, has escrito un beso con adjetivos de batalla épica o, al contrario, no sabes por qué te ha quedado tan sentimental un pasaje que incluye una decapitación. Eso es la banda sonora haciendo de las suyas. Así que a veces es conveniente elegir bien la música. A mí uno de los compositores que más me gusta es un japonés llamado Joe Hisaishi. A los que no suene el nombre, tened por seguro que conocéis parte de su obra. Le ha puesto música a muchas de las películas de Miyazaki, el genial director de animación, Películas como La princesa Mononoke o El viaje de Chihiro. Me gusta especialmente su banda sonora para otro director, para una película de Takeshi Kitano, El verano de Kikuyiro. Seguro que cuando la oigáis la reconocéis al instante. Algunas de mis mejores páginas las he escrito escuchando a este maravilloso compositor japonés. Y algunas de las peores también, pero no vamos a culparle a él de eso. Un saludo para todos.
1: También nos visita hoy la escritora Ana Campoy, tras licenciarse en comunicación audiovisual, comenzó su carrera en la televisión, el cine y la radio, donde trabajó como guionista, actriz y locutora. También suele acreditarse como periodista y profesora de escritura creativa. Es la autora de las colecciones Las aventuras de Alfred y Ágata y Soy un superhéroe, editados por Edb, también de El dragón del parque Güell, Descubre Madrid y las adaptaciones en verso para primeros lectores de Lazarillo de Tormes y Don Quijote de la Mancha, todos ellos editados por La Galera.
5: Pues la verdad es que escucho música muy diversa, dependiendo, dependiendo del momento. Lo que pasa es que para escribir necesito silencio, porque como me ponga música, me lanzo a tararear y, y entonces no hago nada. <risa> necesito, pues eso, concentrarme en lo que estoy haciendo. Porque claro, cada la música y la escritura, cada uno es un lenguaje en sí mismo y yo me, me desvío, me voy para, para el lado que no debo, así que silencio total. Sí que es cierto que pues, para recrear un, una situación anímica, para meterte en harina con un personaje, la música es estupenda, porque pues, te remite a, a esas sensaciones, ¿no? Entonces sí que es un método que, que yo empleo para, para antes, ¿no? Para la etapa previa antes de escribir. Me gusta descubrir a cantantes a través de la historia que llevan detrás, ¿no? Y a Melody le pasa un poco eso. Esas vivencias además las vuelcan su música y, y es increíble. Eh, Melody Gardot eh, vivía en Filadelfia, era una jovencita, que tocaba el piano en bares y de repente con 19 años, eh, yendo en bicicleta, la arrolló un coche. Eh, el accidente le partió la cadera, le provocó daño cerebral y el médico... De, se encargó de tratarla, eh, no sabía cómo acceder al interior de su cerebro, entonces Melody tenía que aprender a hacer todo de cero, a caminar, a comer, y el único modo de hacerlo fue a través de la música. El médico que la trataba encontró esa puerta trasera, eh, esa música a la que ella era aficionada, y gracias a eso la recuperó. Entonces Melody eh, empezó grabando maquetas de la cama del hospital. Y ahora es una cantante ya reconocida que, que hace giras mundiales, ¿no? De hecho, ha creado una fundación mmm, basada en la música para ayudar a personas que están en la misma situación que ella. Y yo creo que es un ejemplo de superación increíble, que además se ve en su música. De hecho, cada disco va evolucionando. Me parece que la evolución que tiene de cada álbum que graba es, es muy interesante. Y siempre me sorprende, siempre aporta cosas y, sobre todo, me hace, me transmite muchas sensaciones. Entonces, me gusta volver a ella de vez en cuando porque, porque la veo una persona, a pesar de su juventud, muy madura emocionalmente y eso me gusta. Y música que escucho ahora mismo, pues escucho cosas, pues eso, muy diversas. Eh, más modernas y tecno, pues Flores and the Machine me gusta mucho. Eh, bandas sonoras, que, que es un poco, a ver, el recurso fácil para, para lo que comentaba antes del de, de estado anímico, ¿no? Te, te acuerdas de la peli y, y la banda sonora pues obviamente va en consonancia, ¿no? Luego, cosas clásicas, pues ahora me ha dado por escuchar mucho a Bach porque he estado escribiendo un personaje que es, es violonchelista y, y, no sé, pues, pues, pues me salía no escuchar a Bach y últimamente he vuelto a, a Devendra Van Hart, que es un cantante de folk estadounidense, bueno también mexicano tiene ahí un, una mezcla y me gusta mucho Devendra y sobre todo a Melody Gardot porque eh, tiene una historia apasionante
1: y llega un momento muy muy especial para mí abrimos nuestro primer Club de los Leones, sí, sí el club de los que según Gloria Fuertes leen mucho el Vals Venezolano número 2 de Antonio Lauro y con esta bellísima música vamos a abrir el, el primer club de la temporada con un libro que dice así. Soy un hombre de edad relativamente avanzada. Durante los últimos 30 años, por la naturaleza de mi profesión, he mantenido contacto más que frecuente con lo que podría parecer un tipo de hombres interesante aunque extraño, sobre los cuales, que yo sepa, no se ha escrito nada nunca. Me refiero a los copistas de leyes o amanuenses. He conocido a muchos de ellos profesional y personalmente y siquiera podría relatar historias dispares ante las cuales los caballeros de natural bondadosos podrían sonreír y las almas propensas a la sensiblería derramar lágrimas amargas. Este párrafo es el inicio de Bartleby, el escribiente, de Herman Melville. Un libro obligatorio, un libro que inevitablemente se resume con la frase «preferiría no hacerlo». Bartleby, un peculiar copista que trabaja en una oficina de Wall Street, deja de escribir un buen día. Prefiere no escribir, prefiere no decir, prefiere no hacer nada que altere su estado. El abogado y jefe de Bartleby, narrador de nuestra historia, no sabe cómo actuar ante esta impasible rebeldía. De pocos relatos se ha escrito tanto como de Bartleby el escribiente y sedujo y seduce al mundo de la filosofía de una manera indiscutible. Vamos a conocer a Herman Melville, Nació el 1 de agosto de 1819 en la ciudad de Nueva York. Su madre ejercía la prostitución y era incapaz de mantener a su familia. Su padre, no obstante, vivió más dilusiones de, de grandeza que de méritos propios y apenas pudo mantener a flote un negocio de importación de productos europeos, teniendo que acudir repetidamente a préstamos y ayudas de los familiares y hundiéndose poco a poco hasta que en 1830... ...tuvo que declararse en bancarrota... ...un año después, agotado psicológicamente... ...murió de manera repentina en circunstancias... ...que podrían apuntar a un suicidio encubierto... ...dejó viuda y ocho hijos... ...cuatro mujeres y cuatro hombres. En 1837 Melville abandonó su país natal... ...y trabajó en Liverpool... De regreso a Nueva York y no logrando abrirse paso en ningún oficio que le satisficiera, se embarcó por segunda vez esta vez en un ballenero, una opción más desesperada y también más romántica, el Akushnet, que partió de New Bedford en la Navidad de 1841. Un año y medio después, cuando el barco arribó a la isla de Nukujiba, la mayor del archipiélago de las Islas Marquesas, desertó junto con un compañero y ambos fueron a caer en manos de una de las tribus con peor fama de canibalismo de todos los mares del sur, los Taipí aquejado de una extraña lesión en una pierna que se hizo durante su ida, permaneció entre ellos durante un mes, transcurrido el cual fue vendido por los nativos a otro barco ballenero, el Lucy Ann. Trabajó como agricultor y viajó a Honolulu, y desde allí en 1843 se enroló en una fragata de la marina estadounidense. A partir de 1844 dejó de navegar y dedicó todo su tiempo a escribir novelas basadas en sus experiencias como marino. Sus cinco primeras novelas tuvieron acogidas muy diferentes por parte del público. Taipí, de 1846, y Omo, de 1847, año en el que contrajo matrimonio. Dos años después publicaría Mardi. Dado que había sido etiquetado de autor de novelas de viajes y aventuras, el simbolismo de esta obra desconcertó a crítica y público, que la rechazaron. Ya que están ambientadas en las Islas de los Mares del Sur. Redburn, de 1849, está basada en su primer viaje por mar, mientras que la Guerrera Blanca, de 1850, relata sus experiencias en el ejército. En 1850 comenzó a vivir en una granja cerca de Pittsfield, Massachusetts, donde entabló amistad con Nathaniel Hawthorne, autor que le influyó notablemente y a quien este dedicó su obra maestra, Moby Dick o la ballena blanca, de 1851. Moby Dick no alcanzó un gran éxito comercial y su siguiente novela, Pierre o las ambigüedades, fue un estrepitoso fracaso. de relatos, cuentos de Piazza de 1856, aparecen recogidos algunos de sus mejores cuentos, Benito Sereno y Nuestro Bartleby, el escribiente, así como los diez fragmentos descriptivos de las Islas Galápagos, en Ecuador, que llevan por título Las Encantadas. Entre 1866 y 1885 desempeñó el cargo de inspector de aduanas en Nueva York. De esta época destacan Aspectos de la Guerra, de 1866, y Clarel, de 1876. En 1891 completó la novela Billy Bad, marinero, en 1924. Su obra tiene hoy un prestigio muy superior al que disfrutó en su tiempo. Herman Melville falleció en la ciudad de Nueva York el 28 de septiembre de 1891 y fue enterrado en un cementerio de la parte norte del Bronx, sin pena ni gloria. De las muchas ediciones que existen de Bartleby el Escribiente, pero muchas, voy a recomendar dos. La edición de Nórdica Libros con traducción de María José Chulia García e ilustrado por Javier Zavala y la de la editorial Pretextos, que bajo el título Preferiría no hacerlo, nos presenta en primer lugar el relato que nos ocupa, seguido de tres ensayos sobre Bartleby, el de Gilles Deleuze, Giorgio Agamben y José Luis Pardo, con la traducción de José María Benítez Ariza. Encuéntranos en clásicafmradio.com. Sábado 29 de octubre, 10 y media de la noche, Auditoria Nacional. Mendelssohn, sensibilidad y equilibrio. Optimista, sinfonía italiana. Apasionado, concierto para violín. Una joven promesa. Cristina Cuba Sondal, ganadora del certamen Intercentros Melómano. ...y una obra elegida en redes sociales... ...La Victoria de Wellington de Beethoven... ...Orquesta Metropolitana de Madrid... ...dirige Silvia Sanz-Torre... ...desde 10 euros en entradas INAEM... ...y taquillas del auditorio.
2: Clásica FM...
1: Abrimos nuestro encuadre histórico-artístico. ¿Qué ocurría en el mundo mientras escribía y publicaba este libro? ¿Qué ocurría alrededor de Melville? Empezaremos citando a otros estadounidenses. En 1803 nace el escritor, filósofo y poeta Ralph Waldo Emerson, autor muy admirado por Melville y además muy prolífico. En la época que nos ocupa, 1850, escribe Hombres representativos, con ensayos sobre Napoleón, Platón, Montaigne, Shakespeare, Goethe y Swedenborg. Fallece en 1882. En 1804 nace el novelista y cuentista Nathaniel Hawthorne, que como hemos dicho fue gran amigo de Melville y alguien muy influyente en su obra. Autor de la letra escarlata del año 1850, La casa de los siete tejados en el 51, o el imprescindible Wakefield. Este cuento que indudablemente destaca entre los muchos que escribió. Muere en 1864. Tenemos a Germán Melville, que nace en 1819 y muere en 1891. Bartleby se publica en 1853, del que también hay que decir que fue un voraz león y amante de la novela gótica. Pero su espectro de lectura fue impresionante. Literatura generalista, ensayo, ciencias, poesía, filosofía, etc. En 1819, en el mismo año que Melville, nace también en Nueva York... Walt Whitman quien publica en 1855 el aclamado poema Hojas de hierba vive solo un año más que Melville fallece en 1892 Seguimos en Estados Unidos en 1820 Washington Irving que ya llevaba un tiempo en este mundo ya que nació en 1783 publica La leyenda de Sleepy Hollow y en 1832 Los cuentos de la Alhambra En 1830 nace Emily Dickinson, a la que me gustaría dedicarle un club de los leones. Esta mujer, tantas veces definida como bucólica y algo mojigata, o mucho, es la autora de una poesía tan poderosa como desconocida en muchos aspectos. Pero gracias a las nuevas traducciones y ediciones en español, nos encontramos con una Emily muy distinta comparada con la que nos había llegado hasta el momento. Fallece a los 55 años en 1886. ¿Qué pasaba en la pintura? En 1844 nacía en Pensilvania la pintora Mary Stevenson Casat, a la que el propio Degas invitó a exponer con los impresionistas franceses, los cuales habían empezado unos años antes a exponer sus obras de manera rebelde e independiente. Pintó prácticamente toda su obra en Europa. No lo tuvo nada fácil por pues ser mujer para acceder a los salones de París, pero fue alumna del impresionista y amante del anarquismo Camille Pizarro, que nació en Dinamarca en 1830, el cual también fue maestro de Cézanne y Cuba. Entre 1825 y 1875, un grupo de paisajistas norteamericanos influenciados por el romanticismo que admiraban lo grandioso y espectacular la naturaleza salvaje y con un importante orgullo patriótico, dieron lugar a un movimiento que más tarde se acuñó con el nombre de Escuela del Río Hudson. Por lo visto, su lema fue «Pintamos el país más hermoso del mundo». Recreaban las escenas del citado río, el Valle de Caxkill, extendiéndose después a las Montañas Blancas, llegando así al oeste de los Estados Unidos con la Escuela de las Montañas Rocosas. Entre ellos, citaremos a Thomas Cole, Asher Brown Durant y Thomas Doughty, quienes como Thomas Moran y Albert Bierstadt también habían estudiado en Europa. Y en la escultura, por citar algunos, en 1814 nace Henry Kirk Brown, que destaca por sus estatuas ecuestres, destacando la del general Winfield Scott en Washington DC y una de George Washington de 1856 en la Union Square de Nueva York. Brown fue uno de los primeros en América en fundir sus propias esculturas de bronce. En 1837 nace Henry bayer este estadounidense de origen alemán. Es el autor del monumento a Beethoven en Central Park y del busto a Schubert en el Fairmont Park de Filadelfia. En 1850 nace Daniel Chester French, recordado principalmente por su monumental estatua de Abraham Lincoln, hoy situada en el monumento a Lincoln en Washington DC. Y una mujer, Gertrude Vanderbilt Whitney, también conocida como Miss Whitney, aunque nació ya en 1875, merecía ser citada sí o sí. Estudió en Nueva York y luego fue alumna de Auguste Rotin en París. Su obra me ha resultado sorprendente. Pero más sorprendente aún ha sido conocer su monumento a la fe descubridora que está en España en Huelva. Fue donada por Estados Unidos al pueblo español en 1929 y está situada en el paraje como, conocido como Punta del Sebo. Y sigue lo sorprendente. Este monumento es comúnmente conocido como Monumento a Colón, pero no es un monumento dedicado al almirante. Por supuesto, nos dejaré con la duda. En una entrevista concedida a la revista Blanco y Negro, un día antes de la inauguración del monumento, el 21 de abril de 1929, Whitney definía así su obra. He querido dar a mi monumento un carácter simbólico. El monumento a Colón no representa, pues, a Colón corporalmente. Representa la figura de un navegante que mira con ojos visionarios hacia el oeste. Hacia donde debió mirar también el insigne descubridor cuando presentía América. Y recibimos con mucha alegría a nuestro primer león del mes. Que rujan los leones. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Alonso, el director de pasajes Librería Internacional. Buenas tardes, Jesús.
6: Buenas tardes. Lola, ¿Cómo,
1: ¿Cómo estás? estamos? A ver, no. mira. Eh, Jesús, la librería Pasajes, vamos a situar un poco al, a los oyentes, está situada en Madrid, en la calle Genova número 3, justo al lado de la plaza de Alonso Martínez. Eh, ¿Qué nos cuentas un poquito de la historia de, de esta librería?
6: Bueno, la librería, eh, como Pasajes, lleva funcionando 17 años. La propiedad es la editorial Trota, cuyo fondo editorial viene caracterizándose por fundamentalmente libros de ciencias sociales, filosofía de la religión.
1: Ensayos, sí.
6: eh, eh, Trota, por otra parte, acaba de cumplir 26 años. Eh, los propietarios de, de la librería son Cristian Bambo y Alejandro Sierra. Alejandro es un hombre veterano ya en, en la edición, es un editor que propiamente podríamos decir es mítico por, por su vinculación a la editorial Tecnos desde luego por, por lo que ha significado en, en la edición española la, la editorial. En lo que respecta a la librería Pasajes... Eh, ...que eh, mantiene esa vinculación con, con, con lo extranjero... ...con la importación de, de libros... Eh, ...ya tuviera eh, la librería Turner eh, tiempo atrás... ...que fue la, la librería que ocupó ese espacio... A lo largo de 20 años, Muchos
1: años exactamente.
6: un poquito antes de la muerte del dictador hasta principios de los 90, en lo que luego quedó vacío. Y hace 16 años, eh, Trota decidió recuperar el proyecto de una librería internacional en Madrid y ahí estamos aún.
1: Bueno, ver, pues yo creo que ha sido un estupendísimo perfil para que todo el mundo eh, intuya un poco la historia de esta, de esta tremenda librería. Oye, Jesús, ¿qué le? El director de pasajes.
6: El director de pasajes eh, de <risas> In... pocas novedades. Y de poco
1: porque no me da tiempo.
6: <risas> eh, bueno, eh, efectivamente un, un librero no es un hombre de la academia y por lo tanto pasa muchas horas atendiendo al público, vendiendo libros y pensando que puede vender y por desgracia no, eh, no dedica tantas horas como quisiera a leer. En lo que a mí respecta, eh, bueno, eh, leo literatura, fundamentalmente novela y poesía, pero sobre todo eh, ciencias sociales. Eh, tengo cierta inclinación más hacia el ensayo, hacia la estética y hacia el cine, por lo que fue en mi juventud en el siglo pasado, mi itinerario <risa> académico.
1: Bueno, yo, si eh, quieres, un gran. Y eso experto me
6: lleva cine, a estar, por supuesto, atentos a ciertas novedades que son de mi interés, pero no solo, no solo eso. ¿no? En lo que respecta a las novedades, evidentemente debo estar al tanto, pero uh -huh. digamos que eh, sí, cogeo que la... libros, Exacto. con H y sin H. sí
1: <risa> <risa> Un poco olfarte, un olfatear, ¿no?, para ver de, de qué viene y de dónde.
6: Efectivamente, para saber. El, el librero es un gran mentiroso y es un gran... <risa> el fingidor. Y, o sea, el librero es un, es un vendedor y, por lo tanto, eh, ha de asumir el papel y ha de ser... Eh, lo de tener la credibilidad de un político, es decir, que ha de creerse lo que está diciendo. Me encanta. Y así el cliente se va satisfecho pensando que se lleva un grandísimo libro. Y leer esto muchas sinopsis. Que nadie me lo escuche.
1: <risa> Oye, Jesús, mira, es que no puedo evitar preguntarte, además, esto sería motivo de una conversación personal seguro. Sí. No puedo evitar preguntarte por el nuevo premio Nobel de Literatura de este año, porque Bob Dylan ah. no ha dejado indiferente a nadie. Además, por varios motivos. Primero, sí. ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Y cómo se ha vivido bueno, la noticia entre el mundo de los libreros? Eh? O sea, ¿qué has oído y cómo, cómo va el tema?
6: Bueno, yo creo que hay cierto apanatismo con, con respecto no solo al Nobel, sino en este caso con la confesión a Bob Dylan. A la gente se le olvida lo que era lo que hoy llamamos lo literario, que era un señor con un instrumento musical de cuerda y en fin, pensemos en el, los cantares de los juglares y demás, hay que tener en cuenta que se le premia por... el reconocimiento de la academia viene porque por su contribución al desarrollo de la poesía popular y ahí puedes pensar en lo que significó Walt Whitman, no solo la Exacto. poesía estadounidense, sino incluso... En García Lorca, en España. Uh
7: -huh.
6: Hay que pensar también que es el premio Nobel, es decir, que eso es, es un premios eh, que tienen más que ver con la geopolítica. Hay que pensar también que ha habido gente que, que hoy nadie lee, como Jacinto Benavente, Che Gray o Winston Churchill, que recibieron el premio Nobel. Hay demasiadas cosas, es decir, no sí. no no tengo una idea negativa, como diciendo uy, lo literario es otra cosa sí, no sí. lo literario puede ser eh, Bob Dylan o, qué sé yo, cualquier otro que se preocupe por por la poesía y la métrica aplicada qué bonito
1: la, la música, Jesús ¿sí? qué bonito
6: pero, y luego está que el premio Nobel es un circo es como pensar okay. que, que o sea, ya, y aquí voy a acudir al tópico y no voy a ser nada original Borges, Joyce, Bruce no tuvieron el premio Nobel. Estaría bien empezar a, a dar premio, un premio Nobel eh, a posteriori, no reconociendo el error. Entonces habría que fundar una antiacademia que, que reconociera a esos escritores como... No sé, ...pues como Pasolini o Pavece... Sí. ...que no lo tuvieron,
1: ¿no? Oye, que aplaudo, eh... aplaudo tu opinión, ¿eh? Me, me gusta muchísimo, <risa> hombre, y tanto... ...y sabes que sí, además... ...oye, que, que nos encontramos ahora mismo... ...editado de Bob Dylan... ...o sea, ¿qué editoriales ofrecen su... ...su poesía?
6: Bueno, ahí... Sor, tenía alguna desde o no? Lo, desde los Cancioneros... Uh -huh. ...la editorial Fundamentos... ...desde hace muchísimos años... ...se dedica a editar Cancioneros... ...pues eso, Morrison, Cohen Bob Dylan... Eh, y luego ha habido grandes bueno, proyectos muy ambiciosos por grandes grupos editoriales encargando la traducción a, a, a poetas de las letras de Dylan ¿no? Luego hay un proyecto fallido, no voy a decir al grupo para no molestar, Bien. pero que anda malmetiendo con el premio, es,
7: uh -huh.
6: eh, que encargó en lengua castellana Rodrigo Fresán, la traducción de las letras, Rodrigo Fresán lo llevó a cabo y en el último momento se echaron para atrás y ahora andan que echan los dientes por no haberlo publicado. ¿no? Claro. Pero hay sí, todo el cancionero de, de Dylan está, está de fácil acceso en distintas editoriales y demás. ¿no? En particular también quiero recordar el trabajo que la editorial Global Rhythm, que ya no Exacto. existe a través de Binoal, sí, se llevó a cabo sí, hace sí, años. sí. sí. sí y en la actualidad viene haciéndolo co, eh, a través de la editorial Malpaso no y pero vamos eh, eh, cualquiera puede eh, acceder a
1: y sobre a, todo ahora no
6: las ediciones sí sí sí
1: oye Jesús eh, me gustaría hablar un poco de este momento romántico que siempre acompaña sí. a la figura del librero que justo al principio has empezado un poco y he pensado ay 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 que me machaca la pregunta y es que es algo como que forma parte de, ya de la de casi de la mitología del librero, ¿no? Que parece que un librero se dedica a eso, a leer libros, a tomar café, como tras los cristales de, de, una, de la librería en una tarde lluviosa. Y vamos a hablar del negocio, porque es un negocio, nos guste o no nos guste. O sea, el libro es un producto.
6: Sí, el, el, el librero es un obrero, Exacto. es una persona que carga y descarga cajas y sube pilas de libros.
1: Y las mueve y mueve y las estanterías las constantemente, mueve y mueve las ¿no?
6: estanterías y suda mucho y, y no va a es decir, mal, mal mala imagen da el librero que cuando uno entra le encuentra leyendo. No va a la librería a trabajar, a sudar y, y no va a leer, se lee en casa. ¿no?
1: Y a que se le pongan las manos negras, ¿verdad, Jesús?
6: Y a que se te pongan las mano negra sí. Y si estás en caja, pues ni te cuento ya. <risa> <risa> y se te pone el alma negra cuando tratas con ciertos clientes. Entonces, sí.
1: Eh, Oye, no sé, algo, es... algo intuyo que no sé por qué la, ulti, la última sección de este programa, yo creo que te va a gustar especialmente. Así que estate atento, no, ¿eh? Ya...
6: Perdón, perdón, Lola, perdón.
1: Sí, sí, que digo que, que no sé por qué me da que la última sí. sección de este programa te va a gustar sí. especialmente, ya... Ya compartiremos bueno. la, la opinión. Oye, ¿nos dejarías hacer un canto del libro en directo, en pasajes?
6: Sí, hombre, buscamos un hueco y se hace allí. Pero yo os exijo que ha de ser un programa puncarra, como los que hacía Paloma Chamorro, <risa> a principios de los 80. ¿no? <risa> yo,
1: trato hecho, trato claro. hecho. Es Hablaré decir, con Mario, quiero, Mario Mora,
6: el director. Yo quiero ver esos programas así, chungalín de la Chamorro, con cuando iban todos muy pedos y tal. Si vais a hacer una cosa seria, no. Vale.
1: <risa> Trato hecho. Oye, que Mario me, me da el ok, que me dice que sí, ¿eh? Así ya, que... hombre, claro, en cuanto... Perfecto. En cuanto así mira, libros, así droga, en, Navidad, música, ¿no? ¿Eh, <risa> en Navidad que estáis tranquilitos, ¿no? Eh, Jesús. En Navidad que estáis tranquilitos mira
6: que estamos muy tranquilos. ¿sí? Con la fiesta
1: y todo esto.
6: Podemos dar las campanadas desde pasajes, si queréis. Yo me pongo una capa.
1: Pues por aquí me digan que no nos lo digas dos veces. Así que ya, mira ya, 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 que, que, que igual enchufamos allí. ¿Qué música escuchas, Jesús? ¿Qué música escucha el director de pasajes Librería Internacional? Me da igual, estilo, ¿me puedes decir algo en concreto? Eh...
6: Bueno yo escucho mucho flamenco tú lo sabes
1: sí sí
6: eh, y
1: sé que te gusta mucho además sí. que amas el flamenco
6: y pero mira ahora mientras esperaba vuestra llamada estaba escuchando a mí me gusta también mucho Bill Evans y el mejor estaba escuchando un disco de, de la, la época que a mí más me gusta de los años en mitad de los años 70 con Eddie Gómez con trabajo ahí. pero vamos escucho también he escuchado Laxaba, ¿eh? o sea, que, a la Xaba también la mirada de purista
1: Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros esta, esta tarde. Y gracias mira, a vosotros, nos hombre. vamos a, a despedir con, con el trío para piano, violín y cello en la menor de Maurice Ravel, que yo sé que a ti te gusta especialmente. Sí, señor. ¿Vale? Muchísima Jesús, un gracias. beso enorme.
6: Y os veo en pasajes.
1: Nos vemos en pasajes. Chao, un abrazo.
6: Clásica FM
2: Radio
0: Súmate a la comunidad de Clásica FM. Síguenos en Twitter, en arroba FM Radio, o en facebook.com barra Clásica
1: ¡Te esperamos! Llega el momento de La botica, la prescripción del librero. Recomendaciones de libreros reales en respuesta a frases de clientes tales como... Un libro alegre, que me entretenga, que me distraiga, uno para no pensar, uno que me enganche, un libro, libro, etc. Nuestros libreros asociados responden y proponen para hoy la librería ambulante de Christopher Morley, de la editorial Periférica. ¡Ea! ¡Ahí lo lleváis!
2: Clásica FM Algo que no te esperas.
1: Y ahora, música porque sí, porque me apetece. ¿Empieza la temporada? Paolo Conte y su It's Wonderful. Porque sí, porque es maravilloso estar aquí, con todos vosotros.
2: Viene, viene, viene via, via. via de aquí. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche a questi fiori azzurri. Via, via, neanche a questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do 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 do. Chibu. Do 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 do. Chibu. 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 Do 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 Via, via. Vieni via con me. Entra in questo amore buio. Non perderti per niente al mondo. Via, via. Non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia, di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck, my baby. That's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, wonderful, I dream of you. Chips, 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 chips. do anno C'è una capa fuori piove un mondo freddo that's wonderful that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, I dream of you.
1: Abrimos y estrenamos El buzón de León. ¿Recordáis cuando se llamaba la radio para dedicarle una canción a alguien por su cumpleaños para decirle te quiero y mil motivos más? Pues aquí no. Aquí hay que dedicar un libro. Escribid a El canto del libro que leeréis El canto de libro porque sale la L. El canto del libro arroba clásicafmradio.com. Esperamos que dediquéis un buen libro Alguien especial. Y atentos, que llega nuestra radionovela.
3: Que siguen ocurriendo hoy. Y lo que nos queda, basado en hechos reales. Librería. Una librera en plena campaña de texto se debate entre la multitud, el teléfono y la insistente pregunta: ¿Eres caja?
1: No, señor, no soy caja. Caja es ahí donde pone caja.
3: Entre tanto, una nueva clienta
1: entra en la librería.
0: Buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Aquí vendéis libros?
3: Nuestra nueva amiga no está dispuesta a esperar en la cola correspondiente para que un librero la atienda personalmente. Tampoco se le ocurre mirar en el directorio donde pone directorio para saber a qué sección en concreto puede dirigirse. Inevitablemente no queda otra que esperar la cola.
0: Madre mía, con la prisa que yo tengo... Madre
3: mía. Llega el feliz momento de ser atendida. Por una librera.
0: Hola, buenos días. Mire, quería las metamorfosis de Oviedo.
1: Eh, eh, ¿Serán las de Ovidio, señora?
0: No, 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 no mire. Eh, en el instituto a mi hijo le han pedido las de Oviedo. Eh,
1: señora, que me temo que las de Oviedo no existen, que tienen que ser las de Ovidio. Hombre, que no, que yo necesito las de Oviedo.
3: Ante la negativa de nuestra librera...
1: ¿Usted que sabrá yo?
0: Es que me voy de aquí.
3: Y se fue tan ancha... Oh, <small>
1: Nuestro canto del libro de este mes de octubre, este otoño tardío que ya huele a invierno, y aunque sea frío y largo, hay una cosa que siempre podremos hacer por nosotros, resguardarnos al sol de los libros. Hasta el canto que viene y devorad leones sin moderación.
8: Returning to the faces